0: Action. Mm -hmm.
1: Buenas tardes, bienvenidos a la Platicadita. Le saluda a Ben Kenchin, eh, de parte del equipo de, de la Platicadita, Las Memorables y también de Por favor, no se enoje. Estamos muy entusiasmados de iniciar este año 2024. Le damos eh, a todos ustedes un grato saludo. Hoy estamos comenzando este 2024 con eh, un invitado especial, a alguien que ha estado ya en otras ocasiones acá en este espacio y vamos a retomar lo que se quedó en diciembre, lo que parecía ser una Pax Romana en aquellas semanas últimas de, del mes pasado, eh, donde lo entrevistan eh, al invitado que, que tenemos acá, que vamos a presentar, sobre si se ha derrotado o no el golpe, o el intento de golpe contra Bernardo Arevalo, eh, y de eso vamos a platicar, qué ha pasado luego de estas dos semanas. Está con nosotros en esta platicadita el señor Edgar Gutiérrez, eh, ex canciller y analista político, muchísimas gracias Edgar, muy feliz año eh, y gracias por estar comenzando este, este nuevo ciclo acá en la platicadita.
0: Muchas gracias, Benkei, por la invitación. También muy feliz año para ti, toda tu audiencia. Y pues, de nuevo, es un enorme placer estar acá con ustedes.
1: Eh, el año cerraba con una nota tal vez optimista, eh, porque parecía que los intentos de quienes querían eh, socavar la democracia, cuestionar el resultado electoral eh, del año pasado, parecían estar en, en, en declive, en franca, eh, que, anímicamente, eh, bajos, digamos, el, 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 el espíritu de combate. ¿Sigue ese, esa ventaja para las fuerzas progresistas y democráticas o aún tenemos que estar pendientes de lo que ocurra en estos últimos días, de aquí al 14 de enero? Edgar. Ah,
0: yo digo que eh, la población que abraza la democracia en Guatemala tiene que dormir de aquí al 14 con un ojo abierto. Porque esta gente, a pesar de que efectivamente va contra la rueda de la historia, eh, se están quedando solos, eh, no van a cejar. Tienen una voluntad de hierro eh, para aferrarse al poder. Ellos saben perfectamente lo que significa controlar el poder ejecutivo eh, y, y, y perder el, el monopolio del Estado. En el poder ejecutivo eh, radica... Eh, la llave, el grifo que regula eh, las transferencias, el, el, el dinero eh, que va del fisco a la, y que corre por las venas del aparato público. Desde ahí se puede graduar ese dinero y ellos lo saben perfectamente y por eso lo están peleando hasta con las uñas y no les importa que vengan sanciones internacionales, no les importa lo que pueda acarrear para el país en términos de eh, imagen reputacional, en términos de comercio, de acceso a mercados, de acceso a financiamiento, etc. Eh, su interés individual mezquino eh, lo sobreponen por encima del de la sociedad. Esa es la verdad, van a seguir peleando, aunque sus chances en definitiva eh, han disminuido notablemente en las últimas semanas.
1: Hemos visto en los últimos días cómo en el Congreso de la República se ha intentado eh, conseguir ese quórum necesario para avanzar en la agenda. Eh, algunos hablaban, eh, como el medio vespertino, a la, la hora de la posibilidad de ellos de juramentar a un magistrado en el TSE. Eh, esto no se pudo concretar. Vemos también que el eh, fiscal Curruchiche ha presentado una objeción, una apelación contra este, eh, esta orden de garantizar la alternabilidad en el poder. Eh, y todo va a parar a corte de constitucionalidad u otros juzgados. Eh, van a ser estos magistrados quienes finalmente, como lo hicieron en diciembre, que parecían ya haber finiquitado ese tema y zanjado el tema de la posibilidad de un golpe, son los magistrados de la CC quienes tendrán que decidir esto último que está planteando el fiscal y los últimos movimientos que están haciendo los diputados
0: todos los caminos llevan a la CC como se decía en la antigua Roma todos los caminos llevan a Roma pues este es el caso nuestro nuestro sistema republicano jurídico político eh, lleva a la corte de constitucionalidad la corte todavía está especulando es decir, no hay una decisión firme de este, respaldar la transición democrática y de respetar la integridad del voto, de la voluntad popular expresada en las urnas. Um, todavía, cada vez que echa una, una de cal, hace una de arena. Uh -huh. eh, y esto, en definitiva, eh, debilita el sistema democrático y también debilita la confianza en las instituciones. Al final pienso que eh, la CC va a ratificar la transmisión de mando y siempre va a dejar abierta una ventanita para que el pacto de corruptos tenga márgenes de acción. Y a partir del 14 de enero, eh, con todos los incidentes que se puedan anticipar, eh, empezaremos un nuevo capítulo de esta azarosa transición democrática que hemos reiniciado este año 2023.
1: ¿Cómo interpreta, Edgar, eh, la decisión de la Corte de Constitucionalidad, hablando de los magistrados, de suspender el presupuesto 2024, que se había hablado iba a ser una camisa de fuerza para el futuro gobierno, digamos, un, una forma de inmovilizar a la nueva gestión? Eh, ¿Esto es, eh, lo hacen en qué espíritu, en qué, en qué línea, o cuál es la, el análisis que hace usted de esta decisión que toma la Corte de Constitucionalidad que pareciera beneficiar a la administración entrante?
0: En cierta medida, sí. Pero la manera como el Congreso aprobó este presupuesto trasciende eh, la mera administración de los recursos o, eh, del, del próximo gobierno. Eh, in, tiene implicaciones eh, en varios órdenes que eh, van más allá. Tienen que ver con la estabilidad macroeconómica, tienen que ver también con... Eh, la calificación de los bonos eh, de, de Guatemala en el exterior, su capacidad de pago de deuda externa. Es decir, eh, si eh, la manera como lo hicieron tan a, a rajatabla y, y por querer este, eh, tirar el agua sucia, querían tirar al bebé de la tina, eh, implicaba costos para el sector empresarial. O sea... Ahí hubo una conjunción de eh, factores que hacían aconsejable, eh, en definitiva, eh, tirar este presupuesto porque eh, eh, comprometía no solo la capacidad de inversión del próximo gobierno, sino también, como repito, la propia estabilidad macroeconómica del país.
1: Algunos sectores han solicitado, entre ellos algunas voces de, de la élite empresarial, conocer ya los nombres de quienes integrarán el gabinete del próximo gobierno. El presidente electo ha anunciado que el 8 será el día que se anuncie quienes integran este gabinete. ¿Qué tan importante va a ser para poder marcar puentes o eh, terminarlos de, de derribar el anuncio de quienes integran este gabinete? ¿Y cuál cree usted que sería ese escenario de de ministros, secretarios que acompañen al presidente electo Bernardo Areval?
0: Aunque en las últimas semanas circularon varias listas uh -huh. eh, y mucha de la gente ahí nombrada eh, es, eh, es reconocida o sea, no son unos desconocidos uh -huh. eh, hasta que no se oficialice la integración del gabinete no podremos adelantar un criterio o, o una evaluación eh, de conjunto o sectorial, ¿verdad? Eh, hasta ahora lo que se ha anticipado es eh, un dominio de eh, futuros funcionarios con eh, baja o nula experiencia en la gestión de la administración pública y con baja o nula este, experiencia en política incluso. Uh -huh. Hay perfiles técnicos, eh, hay perfiles técnico-políticos, eh, y bueno, los tres requisitos que, que, que un gobierno eh, en el que se ha depositado tanta expectativa, tanta confianza, sobre todo en la probidad del manejo de los recursos, eh, será un perfil que reúna condiciones de eh, excelencia técnica, capacidad uh -huh. política, y, y esto implica también capacidades de negociar y eh, probidad, ¿verdad?, eh, es decir, eh, un buen manejo de los recursos y una uh, actitud eh, de um, ofrecer o rendir cuentas, eh, esto es, de eh, ser auditables socialmente también, que es, es, es una práctica que se fue ahogando en los últimos dos gobiernos hasta que se anuló con el gobierno de Yamatei. Hasta todos sabemos cómo se ha eh, desmontado el sistema, el psicoín y, y otras formas este, de, de, de auditoría meramente contable, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, acá el nuevo gobierno sí tiene que mostrar la otra cara de la moneda porque va a ser muy difícil coordinar esfuerzos de persecución contra la corrupción dado el divorcio que hay con la fiscal general pero el gobierno sí si tiene capacidades y si tiene el deber de provocar una reforma administrativa que transparente los procesos eh, internos, que publicite y haga competitivas eh, las eh, asignaciones de obras y, 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 en fin, de las contrataciones públicas.
1: A ver, eh, la realidad de, que va a enfrentar el gobierno de Semía es... Eh... Un sistema que tiene incentivos negativos, eh, en donde los políticos que tienen más experiencia tienen experiencia, pero en eh, negociar bajo la mesa, en buscar eh, privilegios, eh, una política clientelar. El presidente Alfonso Portillo, expresidente Alfonso Portillo, en su momento, eh, le dio una recomendación al presidente electo Arevalo y le dijo no haga muchas cosas, enfóquese en pocas, pero que puedan producir cambios a futuro. Eh, con esto el expresidente decía, no sé, no, no pueden cambiar todo de la noche a la mañana. Eh, ¿Cuál sería uno de esos puntos que debería priorizar el gobierno de Semía para poder eh, marcar una diferencia y desmontar de a poco el sistema eh, que hoy por hoy eh, funciona más con mecanismos que priorizan la corrupción?
0: En definitiva, tiene que ser un gobierno abierto. Abierto en el sentido de ser transparente, de abrir puertas y ventanas a la auditoría social, pero abierto también en el diálogo con diversos sectores de la población, algunos que han sido fundamentales en la defensa de la democracia, como los pueblos indígenas, uh -huh. pero también abierto con las distintas corrientes empresariales, uh, debe procurar cultivar una forma de relación entre empresas y Estado, ya no basada en los privilegios, sino en la competencia y en el cumplimiento de al menos dos leyes básicas, la ley tributaria y la ley laboral. Mm. Y creo que con esto se puede ir restableciendo eh, la capacidad del Estado de invertir en los servicios esenciales que han quedado en ruinas después de ocho años y sobre todo después del periodo de la pandemia, eh, que son los servicios de salud pública, de educación y de infraestructura básica, particularmente infraestructura vial. Pienso que si esto se hace y a la vez uh, se blindan, se protegen los espacios de participación cívica y política, eh, Semilla estará cultivando una eh, nueva forma de hacer política y fortaleciendo generaciones futuras que vengan en relevo a fortalecer la democracia. Y cuando digo generaciones futuras me refiero a pensamientos demócratas pero también republicanos porque necesitamos ese balance en el sistema político de Guatemala
1: Edgar, eh, ¿a qué le están apostando cree, o a qué cree usted que le están apostando en este momento eh, el grupo que está buscando de alguna manera eh, que se impida eh, la toma de posesión que, haya, que, que se dé un golpe ¿a qué le están apostando si no se pudo ese primer objetivo que era eh, anular las elecciones quienes eh, así lo, lo exigían ¿A qué, punto um, le van a, ¿A qué punto le van a apostar y le van a apuntar?
0: Van a apostarle al empantanamiento, uh -huh. a poner eh, obstáculos, hacer una carrera de obstáculos, no solo en la transición que eh, tan difícilmente a, a está concluyendo ya la próxima semana, sino a partir de la gestión. Y, y maneras de hacerlo van a tener van a tener al Congreso donde, según mis cálculos, ya han logrado construir una mayoría simple uh -huh. eh, y van a estar eh, desatando una legión de zancudos sobre el gabinete, citándolos a las bancadas, citándolos a las comisiones, llevándolos al pleno a través de, de interpelaciones, uh, en fin, incomodando, fastidiando, de manera que los funcionarios eh, no se pueden concentrar en lo que es su trabajo. Eh, ese desgaste eh, va a estar aceitado eh, por eh, dinero bajo la mesa, a los diputados que voten por ellos, uh -huh. que, que molesten al gobierno. Eh, y con esto eh, apuestan a que eh, se produzca un desgaste precoz y llegar a a lo que a mí me parece que es el sueño dorado del pacto de corruptos. Un Ajá. escenario tipo Perú, diciembre Ajá. 2022. Un juicio político contra el presidente, su encarcelamiento y expulsión del poder. Eh, a eso le han venido apostando. Lo que pasa es que hasta ahora no lo han logrado. Ajá. Pero no van a detenerse después del 14 de enero.
1: Con el ejemplo de Perú, eh, con el, a ver, con la prueba de fuego que significó la uh, la discusión del presupuesto 2024, en donde, a criterio de algunos eh, analistas, eh, Semilla se vio desbordado eh, en el tema de cómo discutir, cómo adelantarse a, a los temas que les fueron aprobando casi que sin darse cuenta y que supuso este presupuesto que finalmente la CESE eh, vota. Eh, a luz de esas dos lecciones, ¿le hace falta a Semía eh, operadores eh, con más garra, con más colmillo? Algunos piensan buscar gente de la vieja escuela que pueda, eh, por ejemplo, eh, ayudar a dirigir a, a, las, a la bancada de oficialista de Semía, los veintitantos diputados, eh, ¿qué es lo que hace falta para que no de nuevo, suceda un Perú? acá en Guatemala, eh, y se cumpla, y no se cumpla ese sueño dorado de los golpistas.
0: Bueno, en efecto, eh, la pelota cae en la cancha de Semilla, y en particular de su bancada. Eh, tiene que aprender, y creo que ha venido aprendiendo, de experiencias similares en Chile, en, en el Chile de Boric, y en Colombia, en la Colombia de Petro. Que donde, donde hay este, escenarios eh, análogos al que se va a conformar a partir de mediados de enero en Guatemala. Eh, sí les hace falta operadores, les hace falta estrategia. Eh, pienso que estos meses de transición en los que se perdió la discusión del presupuesto, pero también se ha perdido la capacidad de tejer mayorías en el Congreso, eh, esto no puede repetirse eh, este año porque eh, significaría eh, permitir el socavamiento de la gobernabilidad democrática del gobierno de Bernardo Arevalo y, y en general del país. Así que cabe esa responsabilidad de, de la bancada. Pero por otro lado, también la ciudadanía puede jugar un rol importante desde fuera del Palacio Legislativo. Eh, la presión desde los distritos eh, hacia los diputados, las movilizaciones, las interpelaciones de la ciudadanía, también pueden jugar un rol eh, muy importante para eh, lograr establecer ciertos equilibrios que por el momento no están dados, a pesar de que Semilla tiene el, el poder ejecutivo.
1: ¿Cómo tejer en mayorías eh, cuando la historia nos ha dado las lecciones de que cuando existen alianzas muchas veces estas están tejidas por intereses económicos o intereses eh, espurios? Entonces vemos que hay reacción incluso de los seguidores del mismo movimiento semía, de escepticismo o de crítica cuando Bernardo Arevalo se acerca a otros... Eh, digamos, líderes eh, políticos o eh, personas de otros partidos políticos. ¿Cómo tejer mayorías sin quienes, digamos, están limpios de, toda, de todo señalamiento? Hay que reconocerlo. No suman los votos suficientes para comenzar a hacer cambios.
0: Ah, lo, lo que pasa es que, eh, mira, ven que hay que desterrar uh -huh. el, eh, el lenguaje de las alianzas basadas en corrupción. Y hay que instalar un lenguaje de alianzas basada en políticas públicas de beneficio social. Entonces, eh, no hay que pretender que se hace una alianza como se hace un matrimonio. Uh -huh. hay, que, hay que ir. Esto va a ser laborioso, porque hay que poner un tema sobre la mesa, un tema que arrastre el apoyo popular y sobre este tema, donde la gente identifica beneficios concretos para ella, entonces se va negociando uno por uno. Eh, recordemos que también eh, la mayoría, la, la inmensa mayoría, más de 90 diputados, son nuevos. Uh -huh. Recordemos, por otro lado, que el partido Vamos está fraccionado. El partido UNE, por lo menos, se identifican tres corrientes. Es decir, no están este, la, las cosas como para pensar que tenemos un bloque de pacto de corruptos enteramente granítico. Y estas son las ventanas de oportunidad que tiene que aprovechar Semilla Entonces, número uno, ir tema por tema, y número dos, ir diputado por diputado, independiente de eh, este, a qué partido pertenezca. De lo contrario, este, puede ocurrir esto de la profecía autocumplida, que entonces el pacto de corruptos solo quiere plazas, solo quiere obras, solo quiere proyectos, entonces cualquier cosa que ocurra este, automáticamente va a estar viciada. Eso no puede ser. Uh -huh. hay, que, hay que politizar a la gente también en el sentido de que la política consiste justamente en lograr acuerdos, y lograr acuerdos significa ganar cosas, pero ceder otras cosas. Ahora, el ideario que ha planteado Bernardo Arevalo es uno en el cual eh, el corona o, o, o el principio rector de la política es la ética y eso me parece enteramente correcto y eso es lo que se tiene que practicar, pero eso se tiene que hacer también a ojos del público, eso también se tiene que hacer con una participación ciudadana, orgánica, desde los departamentos, desde los distritos, y en la propia capital. Esto nos va a llamar, va a ser muy interesante, porque si Semilla está dispuesto, en realidad, a jugar las reglas de la democracia representativa y participativa, esto puede ser una revolución democrática muy interesante.
1: En, en este ejercicio de, de, de abrir la toma de decisión y la participación, politizar a la sociedad, eh, algunos temen que se llegue a una polarización más, más profunda. Eh, ¿Cómo buscar una narrativa en donde no haya división, pero sí una diferenciación entre quienes buscan el beneficio de Guatemala y el beneficio propio o sectorial, sin caer en no vamos, o en discursos que puedan ser eh, extremos eh, o que buscan eh, solo las bondades de un grupo y nunca o jamás poderlos criticar, que es otra de las de, de los errores o de los riesgos que se corre eh, cuando queremos eh, escuchar una narrativa clara. Usted lo decía la, la, vez, la primera vez que lo entrevisté que eh, Semilla tenía la, el desafío de decirle a la gente de qué va Semilla, quiénes son Semilla. La ética es, sin duda ha sido uno de los temas, pero cree, cree Edgar que que ya se han comunicado con la gente que ya llegaron a buscar a la gente eh, o aún les falta tener ese, esa comunicación con, con quienes le dieron el voto
0: a, a mí me parece por lo que he observado que en estos meses ha habido bastante comunicación con grupos organizados en varios territorios del país bastante, bastante, mesas de diálogo donde se ha abierto la agenda programática del gobierno, donde se han tendido puentes. Esto era muy necesario porque es, es una práctica que se abandonó en los últimos años, donde siempre se hablaba entre convertidos, ¿verdad? Y nos volvimos todos autorreferenciales, porque sentarse a, a, a platicar, no digamos a negociar, con alguien que vive y piensa diferente que de uno, ya era un acto de traición, ¿verdad? Y, y eso en política es inadmisible. En política hay que hablar todo el tiempo. Entonces me, me parece que sí, que hay, este, hay una actitud de, de apertura. Eh, esto se tiene que institucionalizar, ¿no? Porque hablar por hablar tampoco. Eh, eso, eh, eso desgasta. Cada gobierno de la democracia, desde Vinicio Cerezo, por lo menos hasta Otto Pérez, incluso inicios de Jimmy Morales, siempre hubo iniciativas de diálogo, de concertación en torno a ciertos temas de reformas. Eh, hay que institucionalizar esto y hay que buscarle canales para que lleguen al Congreso, para que se afirmen, para que la voluntad quede afirmada en decretos, en formas institucionales de política pública. Pero me parece que sí, que ya dieron el primer paso y eso es muy importante.
1: El diálogo con la élite empresarial, a ver, eh, que, que durante los últimos meses era como el último bastión que no se había podido, digamos, definir en contra de la estrategia del grupo golpista. Al parecer... Algunos lo ven así, eh, pues finalmente dejaron de apoyar con tanto énfasis a, a quienes buscaban esa, esos objetivos. Eh, ¿Cómo ve la relación de Semía con, con la élite empresarial, con la cúpula empresarial? ¿Van a reforzar ellos eh, a grupos emergentes o van a buscar acuerdos con el capital tradicional eh, por el temor que genera eh, la influencia que puedan aún tener este, este grupo?
0: Sí, eh, ya no hay una sola élite. Eh, el Casif, que es la élite donde se reúne la élite tradicional, está bastante desgastado. Eh, yo creo que el gobierno tiene que hablar con todas las élites económicas, emergentes, modernas, tradicionales, eh, y, y tener una, una sola propuesta para todos ellos. Y, y es esta eh, las relaciones con el Estado ya no se pueden basar en privilegios. Si quieren sobrevivir, renovarse, eh, quedarse en el país, a, a hacer negocios, eh, tienen que competir y tienen que respetar un marco legal mínimo. Uh, tienen que comprometerse socialmente, tienen que dar aportes a las zonas más deprimidas y vulnerables del país particularmente aquellas que uh, reciben en la cara los impactos del cambio climático, aquellas que están expulsando eh, por borbotones eh, población que, que migra eh, arriesgando sus vidas, es decir, eh, un compromiso con, con el desarrollo que no puede ser un compromiso de corto plazo, ni con un gobierno en particular. Tiene que ser un compromiso con la sociedad, tiene que ser un compromiso con el desarrollo inclusivo. Eh, de eso se trata, de ir cambiando la, la forma, la cultura empresarial también. Y sería un error si Semía deja fuera de la mesa a los empresarios recalcitrantes, a los empresarios tradicionales, sería un error porque eh, la, la exclusión eh, de uno u otro bando en estas condiciones, debilita un proyecto democrático.
1: Automáticamente puede ser el darle o ganarse un apoyo del grupo adversario también. Eh, algunos mencionan que hay que poner énfasis a la población migrante que, bueno, año con año ha cobrado protagonismo, sobre todo en el tema de, económico, en el tema de remesas, pero comenzar a... a a buscar eh, estrechar esos, esos lazos, esos puentes, porque cada día es eh, más importante la influencia que tiene en este grupo, incluso con la población acá en Guatemala, en tanto su consumo, eh, en el motor económico que impulsan, y también en las decisiones que, que pueden eh, influir en las comunidades y en los, en los diferentes departamentos sobre qué apoyos o qué políticas eh, rechazar o o promover. Eh, ¿hay, hay, hay, ¿Hay alguna esperanza de que se pueda eh, darle más voz a, a esta población migrante que o coopera económicamente con el país de una manera muy importante?
0: Yo pienso que sí, que es, es el otro actor uh -huh. que se ha configurado como actor político pleno, con pleno derecho.
1: Bernardo el... lo visitó a los migrantes durante campaña. Otros Correcto. candidatos también lo hicieron porque vi, previeron, vieron estos, eh, estas señales.
0: Sí, sí. A ver, para mí es impensable la movilización sostenida de octubre y noviembre, incluso hasta ahora, sin la presencia económico-política de los migrantes. Eh, muchos eh, acusaron a... Que, o se preguntaban qué comunidad internacional está subsidiando las movilizaciones de los pueblos indígenas. Bueno, en gran medida esa comunidad internacional son los migrantes guatemaltecos que pusieron un cheque extra, una remesa extra para esta movilización, para comprar la gasolina, para contratar el transporte, los alimentos. O sea, hubo una manifestación plena de compromiso con la democracia eh, de parte de población migrante. Ahora, Bernardo Arevalo está en una posición privilegiada para negociar el tema migratorio con Estados Unidos y, y de paso con México. ¿Por qué? Eh, desde que Álvaro Arzú, en 1999, rechazó eh, un estatus privilegiado, aunque temporal, el TPS para los migrantes guatemaltecos, Repetidos gobiernos han intentado eh, recuperar esta, esta oportunidad perdida. Pienso que el primer presidente que tiene chances reales de hacerlo es Bernardo Arevalo, porque Estados Unidos le ha atendido una relación privilegiada. Y el gobierno de Bernardo Arevalo puede ir incluso un poco más allá. Puede marcar una pauta de política migratoria segura, predecible, legal, circular, que eh, sea eh, de beneficio eh, para el desarrollo de unas clases medias en Guatemala presentes en todo el territorio. El, el, la política migratoria puede convertirse en una herramienta muy poderosa de desarrollo interno en Guatemala, si sí, solo si sí, se sabe plantear y se sabe negociar con los Estados Unidos. Y para hacerlo, Bernardo Arevalo tiene este año, nada más. No sabemos qué va a ocurrir en noviembre en Estados Unidos, así que las bases de la política se tienen que comenzar a sentar desde el 15 de enero. Mm. Eh,
1: exactamente de ese tema quería también eh, cuestionar. Muchos hablan de... 2024 es un año de decisivo para la política norteamericana y esto pues nos viene a afectar eh, de una u otra manera a los países de la región. Eh, el otro grupo, el grupo golpista, también está con muchas expectativas de lo que pueda ocurrir en la Unión Americana. ¿Qué tanto realmente podemos esperar un cambio o un giro de timón de suceder esto, de haber un recambio en la, en la Casa Blanca? Eh, no estamos como dejando que, que ese fenómeno político sea lo que lo que venga a, desen, a desen, desenredar este, este estos meses que se han eh, unido en crisis y que se han acumulado durante el año pasado, ¿realmente va a haber cambio? ¿realmente vendrá Trump a deshacer todo lo que se hizo? ¿o Biden va a continuar en la misma senda? ¿no es esto un tema más
0: ¿Bipartidista? Veamos. Um, primero tenemos que entender cuál es el uh, cuál es la prioridad de política de Washington hacia Guatemala. Hacia Centroamérica. Es política migratoria. Esa es prioridad uno, dos y tres. Uh, Washington ha tenido un papel tan activo defendiendo la democracia en Guatemala, porque si el pacto de corruptos conduce a Guatemala hacia Nicaragua, uh -huh. eso implica que un país con el triple de habitantes de Nicaragua generaría o agravaría la crisis migratoria, la crisis humanitaria migratoria en la frontera entre México y Estados Unidos. Esa es una primera razón. O sea, ahí no nos confundamos. Los Estados Unidos no van a dar marcha atrás. Y si necesitan extraditar a funcionarios, a empresarios, lo que sea, lo van a hacer. Porque ese es su interés nacional. La política migratoria, contener las corrientes migratorias irregulares. Eh, y eso ocurriría con una dictadura corporativa en Guatemala. Eh, número dos, eh, esta, este pacto de corruptos a mí no me extraña para nada que en el último momento dejen a Guatemala con un regalo envenenado que establezcan unas relaciones privilegiadas con Oriente, con las potencias de Oriente, con China, con Rusia, con Irán y otros países que no van a preguntar sobre democracia ni derechos humanos. Eh, uh -huh. Esto es también un tema de, de seguridad nacional para Estados Unidos. Entonces, yo no sé si el pacto de corruptos en serio entiende las implicaciones, la camisa de once varas a la que se está metiendo. Uh -huh. Ahora, dicho esto, eh, yo no anticipo, yo no hago cuentas de gran capitán que hacen el pacto de corruptos, que creen que un segundo periodo eventualmente de Trump va a ser este, la jauja para ellos que este, se van a desentender y que van a dejar que hagan la piñata de corrupción y, y de violaciones en Guatemala. Eso no va a ocurrir. El hecho de que Marco Rubio ya se subió al tren bipartidario de, de respeto a la democracia en Guatemala, marca la pauta. Marca la pauta. Eh, Trump igual lo que va a querer, solo que él de manera más ruda con lenguaje menos diplomático, es lo mismo. Es contener las migraciones. Solo que esta vez no va, no va a decir, vamos a la causa raíz, simplemente mm. les va a decir, miren, señores, o ustedes contienen la migración propia y la que viene del sur, o yo les quito los privilegios arancelarios y se van al carajo. A mí no me importan las consecuencias. Entonces, creer que la política va a cambiar porque les hicieron el guiño con la CICIG y que el tercer país seguro, que fue un fracaso, eh, eso es fumar opio. Aquí la política bipartidaria va por donde va eh, y va a ganar eh, eh, en, en Estados Unidos el que sea más eficaz para, para contener la migración, que por lo demás es absurda, porque la migración les trae beneficios a los gringos.
1: Mm. Sí, eh, eso lo hemos visto eh, con ese discurso que tienen de, de en, te, en tiempo electoral, hablar contra la migración, pero durante sus gestiones, pues, eh, hacen uso de esa mano de obra, buscan esa mano de obra. Eh, Edgar, más allá de Magnitsky, más allá de Engel... Algunos hablan de la posibilidad de algunas extradiciones a estas personas que puedan tener algún tipo de capital, incluso mal habido en los últimos años, eh, y cerrarle así ese chorro de financiamiento o de incentivos que puedan tener los grupos que obviamente durante 2024 no van a estar moviéndose de gratis. Entonces, eh, ¿ve un camino de solicitud de extradiciones o, eh, o eso es, eh, o ya Washington... ¿ya no va a utilizar otras herramientas, las, sino las que tiene y las que hemos conocido? ¿O cree que hay algunas otras, algunos otros sobres cerrados eh, en el Departamento de Estado?
0: Ah, yo creo que Washington va a seguir empleando eh, la política de sanciones para disciplinar al pacto de corruptos. Eh, me parece que... Um, las extradiciones de narcos, que son las tradicionales, eh, en estos años prácticamente se cumplieron todas, quedan pendientes muy pocas. Se habrá cumplido ya el 75% de las extradiciones pendientes. Lo que queda con el Ministerio Público es mínimo. Y ahora hay que poner el ojo en la OFAC, uh -huh. en la Secretaría de Justicia, que es la que judicializa los casos. Y quizá por eso también va a ser muy importante eh, para el gobierno de Bernardo Arevalo, pero también para el, el de Biden, un cambio en la fiscalía, porque necesitan judicializar casos de corrupción y crimen para extraditar eh, este, a actores eh, de corrupción de cuello blanco. Y creo que por ahí va ya no solo va a ser el tema de sanciones, de revocación de visas o embargo de cuentas y de bienes, sino también puede ser ir a pagar platos rotos a, a las fiscalías, a, a, la, a los presidios en Estados Unidos. Eh, Estados Unidos, eh, yo he visto como pocas veces eh, actuar en, en estos últimos meses con drasticidad y con rapidez, lo que demuestra el interés que hay de que este país no se pierda, de que no se desbarranque.
1: ¿Cuál fue para, a su criterio, el movimiento o la sanción más eh, sui generis que haya visto en, estos últimos, eh, en estas últimas semanas, Edgar? ¿Fue el tema del Congreso o Leymaninsky para el señor Miguel Martínez? ¿Cuál fue lo que...?
0: Ah,
1: ¿Qué 70... cree usted que fue diferente a lo que ya se había venido dando?
0: Eh, excepcional, eh, las 300 visas. Eso no tiene precedentes. Estos, este tipo de, de disposiciones solo ocurren en estados de guerra. Eh, eso es lo más fuerte, lo que más ha sacudido. Eh, revocar 300 visas de un solo tajo eh, Sí, eso, eso eh, eh, ha elevado el cintillo eh, en el hemisferio occidental como nunca
1: ahora, algunos hablaron algunas voces eh, hablaron de la posibilidad de que el congreso los sancionados, los 300 digamos, digamos por ahí, el grupo de los 300 algunos de ellos más de 100 diputados eh, se iban a envalentonar y que iban a incluso responder de la misma manera. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué falló? ¿Qué, ¿Dónde quedó el espíritu de guerra? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Que no se dio y parece que no se va a dar de aquí al 14.
0: Sí, lo, lo que lo que ocurre es que hubo una primera reacción colérica, hubo eh, una segunda reacción de grupo, eh, bueno, este nuestra medalla al mérito, por nacionalistas, pero ya cuando se enfría este, comienzan a, a, a dar, a hacer cuentas de eh, los costos que esto tiene. Y uno de los costos, aparte del costo social, reputacional, uno de los costos es familiar. Uh -huh. eh, los hijos, eh, las esposas, ya no pueden viajar, ya no pueden viajar a a Orlando, ya no pueden viajar a la Disney de París, eh, el mundo se les hace chico, eh, luego este, son eh, sujetos de mayores eh, restricciones en el propio sistema bancario nacional. Eh, o sea, este, los bancos guatemaltecos, si no quieren perder su corresponsalía de bancos estadounidenses, tienen que eh, poner en línea eh, y reciben información de toda esta gente sancionada y algunos de ellos los van a invitar a que cierren sus cuentas. Eh, y entonces sí, o sea, no, no, no es ninguna gracia para ninguno de ellos. Aunque tengan su dinero en caletas, la mayoría, no lo puede tener eternamente allí. Lo, lo, lo tienen que blanquear. Eh, tienen que, en la medida de lo posible, también hacerlo producir. Uh -huh. uh, de manera que, este, sí, el, el agua le subió, yo no diría al cuello, comienzan a ver que le subió hasta la nariz, que no es ninguna gracia.
1: ¿Cree que también afectó la posibilidad de poder, bueno, lo que denunciaban algunos diputados de oposición, poder cobrar por ese voto que otorgaron durante esa sesión? O sea, si ya no hay, si se complica las transferencias, si se complica el, la liquidez producto de estas sanciones que tocan más los bolsillos, eh, ¿eso sea un reflejo de la falta de interés o de diputados en el, en estas en, en estos intentos de sesiones extraordinarias?
0: Mira, yo, lo que he notado es que eh, los diputados entraron en modo vocacional Uh -huh. en diciembre. Eh, lo curioso uh -huh. es que...
1: Ahora vacacionaron al interior del país, me imagino, porque muchos... En no pueden... las playas
0: de la costa, <risas> del Pacífico, uh -huh. en el Caribe, claro, claro. Eh, hicieron turismo local, lo cual uh -huh. está bien para, para este, los operadores turísticos y, uh -huh. y demás, porque gastan en el país, que uh -huh. ahí se roban, pero, pero eh, han estado como en una actitud... Uh, de, bueno, este, ya la suerte está echada, eh, estamos aquí vacacionando, no va a pasar nada, salvo que Bernardo Arevalo no asumirá el 14 de enero. Tienen esa convicción, como, casi como acto de fe. Uh -huh. eh, yo no sé si es eh, una manera de autoconsolarse eh, o, es una, eh, o es una guerra psicológica para mantener nerviosos a los del otro bando. Uh -huh. eh, lo, lo cierto es que eh, ya no ya no hubo ya no movieron más la rueda en estas semanas. Ya no lograron más cerraron su contabilidad del año uh -huh. y me imagino que ya comenzarán esta semana después de Reyes a, a hacer eh, cuentas de Gran Capitán para eh, ver cómo se traen abajo el próximo gobierno. O, o, o ver cómo lo, lo postran y, y, y lo obligan a, a pedirles cacahuate a ellos.
1: A ver, eh, el, digamos, el riesgo de, de esto último, de, de tratar de, de ponerle rodillas a la nueva administración, es que, eh, y, lo y lo vimos con el presupuesto, hay divisiones internas sobre quiénes van a eh, ser los... Eh, eh, quienes van a gozar de esos privilegios o de esas negociaciones o de esas, eh, de esas acciones de casi que de extorsión que pudiesen llevar en contra del Ejecutivo. Y eh, otros hablan de que, por lo contrario, ya se va a comenzar a dar un nuevo alineamiento entre organismo judicial, eh, actores políticos, algunos dentro del Congreso de la República, porque eh, ya hay que pensar en los cuatro años que viene, en los próximos cuatro años, eh, y en la próxima elección. ¿Qué, ¿Qué pulso cree usted que va a ganar? Creo que los dos tienen sus tienen sus bemoles, porque es, es la política tradicional, con el pensamiento de la política tradicional, pero ¿se va a imponer el alineamiento o se va a imponer el sabotaje? Mm,
0: yo creo que va a ser muy dinámico. Uh -huh. eh, yo creo que no hay una sola tirada de cartas. Eh, yo creo que va a haber varias rondas y que vamos a tener eh, varios momentos, varias coyunturas. Eh, pienso que eh, va a ser importante la convocatoria a comisiones de postulación que dentro de unas semanas, quizá ya en febrero, eh, se tendrá que hacer para preparar eh, la postulación de magistrados de Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. Eso comienza a marcar el, el primer momento del cambio eh, en, el, en el sistema judicial. Uh -huh. ah, luego, eh, vamos a ver qué pasa con la señora Consuelo Porras, porque Bernardo Arevalo, en verdad, tiene... este bastantes argumentos para eh, pedirle la renuncia, exigirle la renuncia con solo Porras, uh -huh. desde incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, usurpación de funciones, violaciones de la ley y un largo etcétera. Por supuesto que ahí entramos al pantanoso terreno eh, del sistema judicial, ¿verdad? De los amparos, etcétera, etcétera. Pero... Eh, esa guerra está cantada con la mm. Fiscalía. Uh, posteriormente, bueno, lo, lo que hemos asistido en los últimos, yo, yo diría, en los últimos dos, tres años, es a una autonomía creciente de la burocracia judicial eh, en relación al poder político, en relación al poder económico. Eh, es una autonomía perversa porque es una autonomía para, para el mal, para debilitar el, el Estado de Derecho. Eh, el sistema judicial tradicionalmente en Guatemala fue subordinado y casi un apéndice en el Estado, casi que de trámite eh, el político levantaba el teléfono y, y le ordenaba al juez o al magistrado. Ahora ellos han ganado sus propios intereses, los jueces, los magistrados, y están peleando como un actor más. Así que eh, me parece que el, el realineamiento se va a dar sobre esas bases de mayor autonomía de, de negociación. Ahora, una pregunta que yo me vengo haciendo es qué pasará con la burocracia de la administración central de gobierno. Como, como pudimos ver durante el gobierno de Yamatei, los contratos a esta burocracia se les hacían por tres meses uh -huh. y, y esta inestabilidad laboral era una condición para extorsionarlos, para quitarles parte de su salario y si no se alineaban, si no cumplían las directrices, el tercer mes estaban fuera. Ahora les hicieron contratos de un año, ¿verdad? Van de enero a diciembre y en definitiva, eh, por lo menos 30 juzgados de trabajo en la ciudad capital este, han mostrado una autonomía que ni siquiera Yamatei pudo contra ellos. Y la reinstalación de cada trabajador, de cada funcionario, le cuesta al Estado una millonada. Uh -huh. ah, son procesos engorrosos, pero al final logran la reinstalación. Entonces, Bernardo Arevalo y su equipo van a tener que lidiar con esta realidad y van a, a tener que ver de qué manera esa burocracia, que en realidad no tiene un proyecto político, que en realidad es leal al gobernante de turno, que en realidad lo que quiere es conservar su trabajo con el menor esfuerzo. Uh -huh. ah, ahí vamos a ver un realineamiento eh, en los tres, cuatro primeros meses.
1: A ver, a, 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 pero ahí sería Edgar, a ver, tratar de convivir con el mal menor. Porque si Semía se pone muy eh, purista, pues eh, buscaría, como lo que usted mencionaba, como eh, quitarse de encima eh, trabajadores que incluso pueden ser mm, piedras de tropiezo. Pero eh, creo que la batalla ahí la es, 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 es difícil. Convivir con ellos y neutralizarlos, eh, no con prebendas, pero con otro tipo de... de de controles burocráticos eh, puede ser lo más eh, conveniente aunque esto significa que también hay que pensar que Semilla no va a ser una agencia de empleos como se convierten los partidos oficialistas cuando inician una
0: administración A ver, Semilla tiene, tiene puede tener proyectos interesantes para la burocracia civil eh, uno de ellos puede ser Establecer un sistema de controles verticales y otro sistema horizontal. El vertical es la jerarquía, ¿verdad? Es el mando. Y la horizontal es el control social. Um, luego puede haber incentivos de profesionalización. Eh, o sea, es, los estándares de admisión en, en instituciones eminentemente técnicas eh, como puede ser el INSIBUME, como puede ser el MIDES y otras más, eh, incluso obras públicas, la Dirección General de Caminos, que se ha devaluado tanto, eh, esos estándares se, se pueden recuperar con programas de profesionalización y, e incentivos. Eh, algunos monetarios, otros no monetarios. Eh, pero este, sí... Eh, tienen que lidiar con la burocracia, sería un error pelearse. Uh -huh. El tema de maestros es un capítulo o subcapítulo aparte. Yo creo que el tema de, de maestros es eh, relativamente fácil de desactivar, eh, dándoles el escalafón magisterial, eh, otorgándoles este, un horizonte de, de carrera, de estabilidad, y también, de nuevo, incentivos. El, el, el nivel profesional de nuestros maestros está en promedio regional por los suelos. Por eso están saliendo tan mal preparados. Y, y bueno, la pandemia vino a hacer trizas también en nuestro sistema educativo, que ya andaba trastrabillando. Pero todo, todo el sistema de evaluación en matemáticas y en eh, lenguaje eh, hemos retrocedido 30 años fácilmente, uh -huh. de manera que allí este, con, con un poco de, de sabiduría y de paciencia se puede hacer bastante, uh -huh. eh, no hay que pelearse de entrada con la cocinera. Eh, bueno,
1: depend depende, si la cocinera es Joviel Acevedo, pues algunos dirían, eh, esperarían una pelea de, de frente contra el liderazgo magisterial. No, ¿Esto conviene bien, o no? Bien, bien hace?
0: historia, lo que hay que hacer es dejarlo sin estufa, sin horno, sin refrigerador. Este, su base social es una base clientelar uh -huh. que eh, lo va a abandonar en el momento en el que el Ministerio de Educación ofrezca una alternativa de... Um, de, de estabilidad laboral, de escalafón, eh, en ese momento eh, van a dejar eh, la, la, la avenida clientelar que han caminado los últimos casi 30 años.
1: Y hab hablando de estos, de estos eh, para seguir cerrando esta conversación, a ver, eh, de estos eh, movimientos que se podrían esperar de SEMIA, pero que también algunos que se deberían de evitar. A ver, ¿cuál es, cuál sería la manzana envenenada más que, que más riesgo tiene Semilla de, de tomar y de morder y de perder el foco de, de todos estos problemas que hemos estado enumerando? ¿Cuál cree, Edgar, que es el riesgo más fuerte desde dentro de Semilla para la siguiente administración?
0: Um, yo creo que el, el desconocimiento de cómo opera el sistema de contrataciones públicas, particularmente donde se mueven los contratos millonarios, que es en la obra pública, en lo que tenemos hecho triza, que es la red vial, creo que allí es donde Semilla sí tiene que entrar con mano firme. Eh, tiene que revisar todos y cada uno de los contratos que les han heredado. Eh, tiene que tener un Procurador General de la Nación... En verdad, que en verdad defienda los intereses del Estado y declarar lesivos aquellos contratos que son lesivos para el Estado.
1: Uh
0: -huh. Aquellos contratos que se dan eh, sin supervisión adecuada, eh, donde este, una mala aplicación de reglamentos permite adelantos sin avances de obra, uh -huh. permite... Eh, con mucha facilidad, eh, aumentar un 30, 50, 100% el costo de las obras, sin, sin justificación. Y hay que volver en, en el sistema de obra pública a que cada quien haga su trabajo. La dirección general de caminos está para, para el mantenimiento de caminos, de caminos uh -huh. vecinales, de caminos secundarios.
1: Pero se utiliza Covial, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, para... Covial
0: porque Covial es lo más fácil. Covial uh -huh. se convirtió en una pequeña, gran caja chica y, eh, y, y Covial está fuera de, de, de mandato. Entonces,
1: ¿Y, ¿Y qué hacer con estas constructoras que se volvieron gigantescas a la sombra de los últimos dos gobiernos y que pareciera que, que van a estar presentes en todos los espacios? Porque bueno son ya gigantescas y, se, y crecieron a, luz, a la luz del erario público.
0: Eh... Estas, solo te quiero decir, Benkei, que en mi opinión, eh, estas no son empresas. Estas, estas son eh, herramientas de políticos uh -huh. para ordeñar el Estado. Por eso es que están eh, en tan mal estado, están en ruinas las carreteras del país, uh -huh. porque no hay mantenimiento. Por eso están ocurriendo los, los, eh, los hundimientos también, estos hoyos que se abren súbitamente, porque la tubería que pasa debajo no ha tenido mantenimiento uh -huh. en décadas. Entonces se satura y, por supuesto, horada el subsuelo. Pero allí lo que necesitamos es recuperar, primero voluntad política, ¿verdad? Uh -huh. Luego recuperar la tecnocracia que todavía le tiene amor a, 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 la, a la obra pública y, y al cumplimiento del, del servicio de, de infraestructura del país. Esa tecnocracia está todavía. Y yo, yo creo que Bernardo Arevalo, su equipo, la puede recuperar uh -huh. y este, reconstruir, reconstruir ese sistema. porque eh, Y eso sí lo va a agradecer la gente. ¿eh? Las carreteras no se comen, pero son extremadamente útiles. Eh, yo, yo creo en, te, en tres sistemas para enfrentar la, las grandes amenazas climáticas y otras. Eh, uno es eh, el tratamiento de las aguas, uh -huh. eh, dos, los caminos, y tres, la recuperación de producción masa boscosa. Uh -huh. y, y los caminos, entonces, tienen una, una funcionalidad que, que, que no solo es económica, es social también, es de comunicación, eh, en fin, y es de productividad, es de competencia. Estamos en un corredor logístico natural en Centroamérica. Y muy entonces, importante. ¿no? Es un absurdo que le estemos tirando esa oportunidad. Por la web.
1: <ríe> Veremos entonces, eh, sí, eh, ya muchos eh, pues, han pensado que el misibia es un, es un reto para, para la próxima administración, y sin duda, convivir con estos eh, grupos eh, que lejos de ser empresas son, son mecanismos de obtención de recursos, sería perder mucho el norte si lo llegase a hacer eh, la siguiente administración, y veremos cuál es la actitud que tienen con estos contratos que incluso les han dejado, eh, trampas que han puesto por, por en el camino, y cómo eh, las pueden solucionar o convivir con ellas. Vamos a ver qué, qué es lo que pasa. Eh, Edgar, muchísimas gracias por eh, acompañarnos en esta platicadita para iniciar este 2024. Sin duda, un año con muchos retos y muchos desafíos, periodísticamente muy interesante. Y eh, le agradecemos que nos haya atendido y nos haya dado este tiempo. Y bueno, eh, ¿dónde espera ver la transmisión de Mando el 14? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué va a ser? ¿Cómo va a estar ese día? Cuéntenos
0: para irse a, a, la a ver, al... estoy, estoy planificando <risas> eh, un churrasco en casa. Uh -huh. invitando amigos eh, y que este, desde casa escuchemos, bueno, veamos el acto y escuchemos el discurso inaugural del gobierno de Bernardo Arevalo.
1: Es lo que se espera. Veremos, porque hasta no ver las cosas en Guatemala, mejor no, 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 no comprometerse a nada. A ver, ojalá que pase. Veremos qué, qué sucede. Sí,
0: Veremos cómo ser. reaccionan. <risa> bueno,
1: bueno no muchísimas Gracias. Sí. Muchísimas gracias, Edgar. Y bueno, esto fue La Platicadita y regresamos la otra semana con más entrevistas y con estas conversaciones directas y sin tanto, sin tanta corbata pero con mucho, con mucho contenido y con muchas preguntas y comentarios que también nos hicieron hoy. Muchísimas gracias y esto fue La Platicadita con Edgar Gutiérrez. Nos vemos.